1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 2 de la temporada 3. Comenzamos nuestra serie de entrevistas con Alex Sanz de la agencia creativa digital Microbio. Eh, además de ser una de las personas que mejor escribe eh, de todas las que yo conozco ¿eh? si no habéis leído nada de él buscad algún texto de él escribe de una manera eh, atrapante, apasionante divertida Bueno, pero además de todo eso tiene una voz impresionante así que era obvio que algún día se tenía que pasar por el podcast así que os dejo con Alex Sanz de él vamos a hablar sobre los procesos de comunicación, inteligencia artificial, creatividad, retención de talento en una agencia de provincias, como le llamamos nosotros. Así que bienvenidos. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, o bueno, sea el momento en el que estés escuchando y viendo el podcast este. Sabéis que los apartados de entrevistas también los podéis ver en YouTube. Eh, Corro un riesgo muy complicado. En este episodio. Y es complicado porque esta persona. Yo me jacto de, o por lo menos eso me decían cuando era joven, que tenía buena voz. Pero esta persona tiene mejor voz. Escribe mejor que yo. Habla mejor Venga, que yo. Por favor. <ríe> así Mira, así eh. que. Así que. Mi, mi ego va a, va a estar. Continuamente en peligro durante. Pero, esta no entrevista. puede ser porque eres el presentador. O sea, el presentador del ego
0: siempre está por encima del presentador del entrevistado. Eso es así. Tiene que estarlo. Si no, mal vamos.
1: Pues eh, esta super voz que, que oís es la de Alex Sanz Vicente de, de Microbio Comunicación. Bienvenido, Alex. Un placer, caballero, estar aquí contigo y con quien sea que nos quiera escuchar. ¿Han tenido que pasar tres temporadas de loco por los beats para pillarte por banda y, y que te vengas? Me parece bien, ¿eh? Yo no estaba preparado en absoluto para hablar con nadie <risa> durante
0: los pasados tres años, digamos, que es mejor ahora. <risa> Yo, A saber qué hubiera dicho
1: Lales del pasado, alguna burrada. Es más, eh, para mí no existieron los tres años anteriores, con eso te digo todo. Fíjate, tú, o sea, <risa> tú me dirás, te quiero decir, eso, no, no
0: han pasado. O sea, son los tres años probablemente más confusos en la mente de la cabeza. Eso tiene que haber algún estudio neurológico, porque las cosas que pasaron entre 2019 y 2021 es como
1: una especie de, de cosa loca y rara, extraña. Pero bueno. Me siento, me siento bien que no soy el único que, que lo siento. O sea, yo, creo que yo tengo que hacer cálculos, y, y siempre hice bien el cálculo, ¿no? Ese sí, nos fuimos a, a tal lado de vacaciones en tal año exacto. O sea, eh, yo qué sé, entré a Vital Innova en tal año exacto y lo sé exacto. Y con estos tres años me pasa como que se me han difuminado los espacios temporales. Yo lo he visto en muchísima gente. Para mí es otro día más en la oficina porque vivo en la
0: puñeterísima parra. Entonces, que yo no sepa cuándo sucedió algo, es el día a día, ¿sabes? O sea, ese es mi día a día, vamos. O sea, entonces, pues bueno, pero muchísima gente... Y no, luego sí que lo notas con ese tema de hicimos este plano, lo hicimos, ¿cuándo lo hicimos?
1: Sí, sí, ahí hay un, un gap o algo así. Como se paró todo tan de
0: repente, probablemente sí. le,
1: le, nos chuscó la cabeza. Pero sí, bueno. sí. Yo creo que también hay una parte inconsciente de... de querer borrar de la mente. No han pasado. No han sí, sucedido. exactamente. No han pasado. Esto no ha existido. El, Esto el, no sucedió. El boli este de Men sí, in, sí, ¿no? in Black. Sí, de Men in Black. A tomar por el culo. Venga, a la siguiente. Lo que, es el sueño de todos, te quiero decir. Pues que, Alex, eso. Bienvenido al loco por los beats. Gracias. Te, te habían dicho eso también, ¿no? De que tienes una, una voz muy bonita y esas cosas. Sí, sí, lo de la voz te quiero decir es... Eh, a ver, yo, yo, yo hubiera... Mmm, lo
0: pensaba antes, no sé por qué estaba pensando. Digo, cago, qué, qué feliz hubiera sido yo en la radio. A mí era lo que más me gustaba. Y cuando uh -huh. estudié periodismo y demás, y es donde traté de, de trabajar por todas mis fuerzas. Y, y también hice temas de... Intenté hacer temas de doblaje y todo ese tema. Pero pero son temas muy complejos, muy complejos y no no hubo manera, así que mm. así que sí, sí, lo de la voz es un clásico. Luego lo típico, yo eh, no o sea, claro, o sea, hay veces que me escucho, claro, a mí me, a veces me gusta a mí mi voz cuando la bajo, bajo el tono tal cual y, y pero claro, parezco un señor muy tal Entonces tampoco es eso. Entonces, pues bueno.
1: Pero bien, hombre. Y lo, y Hay lo que aceptar de... los cumplidos, pero se da siempre
0: mal. Es como raro, ¿sabes?
1: Y lo de las decepciones cuando te ven en persona también te ha pasado. Pues eso, vamos, eso <risa> te quiero
0: decir. O sea, teniendo esa voz, eh, cuando tienes una buena voz, no puedes sino bajar. Porque además el, el efecto de lo que tiene lo escuchado, que es, que es como un libro en realidad. Pues tú mm -hmm. te montas tu película de cómo será la persona. A mí me pasa muchísimo con, con los programas de radio que escucho, sobre todo. Es como. Te imaginas al
1: colaborador, te, y luego lo ves y te dices, me cago en Dios, tú, pero bueno. Sí, sí, sí. Que te pues la normal. primera pregunta tiene que ver con justamente con esto. Mira, eh, ¿cuál es la historia vital y profesional de Alex?
0: Eh, pues es, es pues la imagino que la de muchos periodistas, eh, gente que optó por, por la comunicación. Eh, que optó en realidad por el periodismo, eh, sin entender que el periodismo se iba a la reputísima mierda, y que acabó en la comunicación, eh, que son cosas muy diferentes. Uh -huh. y, y que acabó encantado, es decir, porque yo, yo me jugué conmigo mismo eh, si hacía comunicación audiovisual o periodismo eh, con un concurso que había de relatos, que ya no, no me acuerdo de era, y dije, si gano algo, hago periodismo. Y si no gano, pues hago comunicación audiovisual. Y, y gané un segundo premio o algo así, y dije, pues Das Destiny, o sea, que para adelante. Y me metí en periodismo y, y me parece una, proces, una profesión preciosa, y, pero muy, muy jodida, muy jodida de sobrevivir, mm. muy jodida de llegar a donde es verdaderamente interesante, porque si no acabas siendo un oficinista, eh, que decir, lo puedes ver como quieras, pero mm -hmm. o sea, la, la información es cíclica y tú trabajas en un medio local y al final estás haciendo todos los putos días lo mismo. No hay problema ninguno, ese es el el 80% de nuestra jornada en cualquier profesión, pero que no es lo que la expectativa que conforma muchas veces ese mundo. Y, y a partir de ahí tuve un, una crisis existencial eh, brutal eh, en Madrid, porque estaba a punto de entrar contratado en Radio Nacional de España, que era el sueño de mi vida, el programa que entonces era de Tony Garrido y demás... Y por un tema de papeleos, porque yo no había estudiado en una universidad eh, pública, porque no había en Valladolid, Valladolid periodismo eh, público, entonces no nos podíamos permitir irnos a otro lado, entrar en una facultad que tenía título de Gales, bueno, historias de estas, ¿no?, de la de educación. Sí. Y claro, Radio Nacional, al ser un ente público, pues no podía, no tenía convalidado el título. Bueno, o sea, lo que es una hostia, pero como un piano así, de estas que te ponen en tu sitio. Eh... Y claro, aquello fue un shock porque era la oportunidad de tu vida y a los dos días la oportunidad de, la, de, de irte a la mierda. Y, y lo bueno, y a la vez el, el problema del periodismo muchas veces es que te quedas en tierra de nadie, que no hay una manera de entrar fácil a los sitios. ¿sabes? no es como... Era complejo, sobre todo yo, que acababa de salir de la carrera y demás, había estado ya un tiempo trabajando. Y a partir de ahí empecé a encadenar trabajos de mierda, seguí en alguna radio, tal, pero curros ya de fuera y acabé por una... De nuevo, por otra otro giro del destino enorme. Eh, eh, en una historia muy rocambolesca, mi hermana pequeña me, me consiguió trabajo, eh, literalmente, porque, bueno, una, una historia muy rocambolesca, pero fue ella el que me consiguió trabajo. Allí conocí a Fer, allí eh, también coincidimos con Gerard, que era compañero mía de la carrera, uno de mis mejores amigos de toda la vida, y, 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 y trabajábamos con un señor en una agencia que era, pues, que era un, un personajazo, por no decir palabras e insultos eh, como los que nos dedicaba a nosotros. Entonces, en un momento dado fue, pues mira, que te den muchísimo por ahí, eh, elegantemente, nos vamos a montarlo nosotros por nuestra cuenta, porque para hacer esta, esto que tú haces lo podemos hacer nosotros mejor y, y, y de mucho buen rollo. E intentamos salir allí con las mejores palabras posibles, porque estaba todo claro, era obvio que, que aquello no, 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 no iba a ningún lado, estaba, estaba zumbadísimo. y y montamos microbio. Y literalmente, sin saber qué coño estábamos haciendo, o sea, pero sin saber qué coño estábamos haciendo, montábamos microbio. Eh, porque veníamos de una agencia que no era una agencia, veníamos de una agencia que trabajaba prácticamente únicamente con el sector público. Entonces aquello era, pues bueno, eh, no, no, no era una agencia eh, que va con el vaivén del, del público, que trabaja diseño, que trabaja que trabaja desde la calidad. Aquello era, pues, por lo que había, ¿no? Ganar dinero. Que está bien, que está de puta madre, de hecho.
1: <risa> eh, pa paréntesis eh, paréntesis interpretativo eh, la las dos personas que antes has mencionado Fernanda, Ah, bueno, Perdonad, perdón, me... soy mis socios eh, claro. Fer, eh, que es diseñador y Gerard, que fue compañero mío en periodismo eh, que digamos que ahora
0: que se llega más a la parte de cuentas, etc.
1: las otras dos cliente. patas del banco de, de microbio Yeah, sí sí eso es la eso es lo mejor de microbio eh, probablemente
0: que haya otras dos patas del banco y que hayamos eh, que, que, no, que no nos hayamos matado que hayamos conseguido eh, con el tiempo encontrarnos eh, entendernos eh, discutirnos y Tú sabes lo que es, porque lo has vivido con Jeza en Vitalindova, lo que es eh, el long man standing, o sea, un tío solo, una tía sola prácticamente, ahí pim, pam, pues eso es, eso es un dolor y, y, y la suerte que, que yo tengo y que tienen mis socios, sí. imagino, por su lado, es que saben que hay otros dos ahí, que si tú estás mal, pues, pues hay otros dos tirando de, del carro, aparte de todo el equipo, pero, uh -huh. pero dentro de la estructura, digamos.
1: Vamos, vamos a hablar de eso, así que no te preocupes. Dale. ¿Qué, ¿Qué quería ser de pequeño? Porque bueno, ya hablamos. ¡Periodista!
0: Hablamos... Lo más jodido cosa? es que yo quería ser periodista. Yo, periodista. Yo, sí, yo quería ser periodista desde, desde de siempre. Pequeño. Sí, sí. Yo, 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 sí. Yo siempre he tenido claro que Nada, quería dedicarme a Astronauta, eso es para cobardes. Periodista. Eh, eso nah, sí, que yo, igual. Yo, yo si sí, vamos, yo, no, yo, yo, astronauta, no creo que se me pasará nunca por la cabeza. Yo mis recuerdos son de. Y lo que me dice así también la familia, ¿sabes? Que tampoco nunca te acuerdas de, de eso, de periodista, de tal. Sí, siempre me gustó escribir, siempre me gustó. Era la profesión. El otro día también pensaba un poco en eso, en que es, uno no sabe nunca cuántas profesiones hay dentro de la profesión que elige. Eh, y, 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 y claro, hasta cierto punto yo hice periodismo, pero yo en realidad no, no, no quería ser periodista. O sea, a mí me gustaba la radio, pero no me gustaba la radio por el formato periodístico, me, me gustaba la radio por hablar, porque me gustan mm -hmm. las conversaciones, me gusta preguntar, me gusta tú lo sabes, hablar con la gente, hablo mucho eh, entonces probablemente por, era mi, por eso era mi medio, digamos eh, pero siempre me gusta mucho escribir y siempre tuve claro que quería ser eso, luego pues eso, empiezas a entrever que estás aparte de la comunicación audiovisual yo por ejemplo para mí la publicidad no existía realmente y, y si hubiera existido mi vida podría haber sido de otra manera, porque me parece un campo súper interesante y muy, y muy divertido en el que trabajar en una parte de tu vida eh, y eso son eh, eh, profesiones que caen dentro de lo de lo que sería mi profesión de siempre, que en realidad es la comunicación, no el periodismo, porque ese uh -huh. es el problema fundamental, uh -huh. que cambiamos el término. Uno debería de, de hacer comunicación y de ahí, si quieres, te especializas en periodismo,
1: que es sí, otra sí. cosa, o debería ser No, otra. no, sí, sí, coincido, coincido. Eh, fíjate, yo iba para cirujano cardiólogo y, y a. Mirada... Y mira donde te sí, terminé sí. también eligiendo. Claro, eso era lo
0: que te, a ti te apetecía. Te decir, claro,
1: o sea, una cosa así, con dos, o sea, pim pam para adelante. Sí, claro. sí, sí, mira, te, terminé siendo licenciado en publicidad y, y al, al final, fíjate, de, desde qué mundos diferentes terminamos haciendo prácticamente lo mismo, en el mismo ¿Qué? rubro. Claro, es
0: que es, es el punto en realidad, que uno va llegando a los sitios a base de, de dejar cosas a un lado que no puede hacer o que o por el momento que no se le permiten hacer por, porque no entras.
1: Y... El macabro y Ikigai, ¿no?
0: Efectivamente, literalmente.
1: Sí, sí, sí. En, entre lo que quieres hacer, lo que te puede dar de comer, lo que busca el público, lo que te hace feliz y toda esa porquería, todo eso junto, metido dentro de una tour mix y, y, así y lo se que termina. vaya saliendo, literalmente. Exacto. Lo sí, que sí. vaya saliendo. Lo que vaya saliendo. Ya, ya lo decía Darwin. El, el que sobrevive <risas> no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. <risas> sí, sí, eso lo vas viendo
0: con el tiempo. Y dices, no, si es que, a ver. El karma lo pusieron ahí para darte confianza, pero en realidad eh,
1: esto es lo que hay, ¿sabes?
0: Adaptación sí, sí, sí. al medio. Y pim pam, que nieva.
1: <risas> pero bueno. Que como te dije, vamos a ir de lo particular a lo, a lo ultra general. Y más o menos en el medio, ya bueno ya adelantaste un poco, pero en el medio eh, se os mete por la cabeza a, a Fera, a Gerard y a ti, eh, crear microbio. Y entonces la pregunta es, ¿por qué microbio? El nombre y la gente. nombre? Una... Lo, que quieras, lo que quieras primero comentar. ¿Cómo el nombre de la agencia? No te entiendo, disculpame. No, claro, ¿por qué microbio? Tanto el nombre, ¿por qué microbio se llama así? ¿Y por qué la agencia? Eh,
0: la agencia en el sentido en el que éramos tres y era el formato, digamos, en el de, de, de perfiles que hasta cierto punto se, se abrían a eso, que eran dos periodistas, eh, uno más creativo, otro más de, de ping eh, de, 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 de fuerza, eh, y un, diseñador, eh, y un diseñador especializado, o sea, que había hecho bellas artes, que tenía un gran componente artístico, entonces digamos que tocábamos un poco lo, lo común eh, y, lo, y lo abstracto, ¿vale? Podíamos jugar con eso, y era, de hecho era lo que nos molaba del este, que había un, un componente en, en cualquier proyecto de agencia o de los que nosotros habíamos visto, porque es que no, en realidad eh, no sabíamos lo que era una agencia hasta cierto punto eh, cuando empezamos. Eh, pues será que podías hacer muchas cosas muy diferentes. Y eso sí que siempre lo hemos tenido muy claro. O sea, los tres hemos tenido muy claro que nos gustaba tocar muchas cosas muy diferentes, ¿no? O centrarnos en algo. Y eso ha sido un, un, una rémora durante mucho tiempo, y lo sigue siendo eh, también hasta cierto punto. Pero, pero siempre hemos sido personas de culo inquieto, que les gusta hacer cosas eh, con las que sen sentirnos relativamente satisfechos, aun sabiendo que hay cosas que uno pues que no salen bien, pues no salen bien, con eso hay que vivir, pero que bueno, que dentro de lo que cabe tú te puedas salir sentir satisfecho con lo que haces y, y orgulloso. Y Microbio surgió también un poco de, de esa idea. Microbio en realidad era un, una batería de nombres, un ejercicio de naming eh, que hicimos sin saber cómo se hacía un ejercicio de naming, que es millones de nombres, eh, cosas que nos gustaran, palabras que nos interesaran, y sí que teníamos el concepto de que éramos... Porque sí, nosotros, por ejemplo, nuestra primera acción de comunicación fue eh, ofrecernos a las agencias de Valladolid. A, a todo el mundo que había que trabajaba en esto, de lo que fuera, de marketing, de tal, porque nosotros nos considerábamos unos, aparte de hasta cierto punto intrusos, eh, también hasta cierto punto eh, muy pequeñitos, que era lo que éramos, vamos, éramos muy pequeñitos. Y el concepto era un poco, que aquí ya nunca sabes qué fue antes y el huevo la gallina, eh, de éramos pequeñitos para hacer cosas grandes. Era un poco el concepto. Y el primer nombre, en realidad, fue ameba. Que era como, o sea, no el primer nombre, el, 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 con el, el, el que orientó el concepto de eso de ir hacia lo minúsculo, digamos, hacia las cosas muy pequeñitas, que ese sí, sí que fue el concepto, y lo que surgió al principio, está por ahí apuntado en esto, fue ameba. Y luego Fer, con eso de ameba y demás, empezó a hacer unos pequeños esbozos, que eran el, el microbio primigenio, y de repente encajó microbio, era como, coño, esto, esto es un microbio, o sea, esto queda aquí, pa microbio. Y es verdad que tiene muchísima mejor sonoridad y mejor, y, y sí. funciona muchísimo mejor. Eh, y ha funcionado muy bien el nombre, o sea, un, un, uno nunca sabe esto, ¿no? Pero, pero hay un... Nosotros conseguimos hasta cierto punto sobrevivir con lo justo montando la empresa y poder vivir los tres digamos en los dos primeros años de la empresa, primer año, dos primeros años con ayudas y todo, pero bueno, o sea, quiero decir que, que y hasta cierto punto un, yo creo que el, el conocimiento del nombre y cómo el nombre funcionó y, y cómo daba imagen de con todo lo que está, hacíamos en paralelo no que era todo un poco loco para lo que había habitualmente en Valladolid, pues eh, eh, funcionó muy bien y nos permitió eh, darnos a conocer y y abrir mercadete, que era de lo, de lo que se trataba en realidad, porque no conocíamos a nadie. O sea, a nadie. venías de Salamanca, además, ¿no? No, yo venía... No, o sea, no los tres estábamos en Valladolid. La agencia no. estaba en Valladolid, de hecho. Nosotros, lo único yo... Yo siempre tenía mucha relación con Salamanca, yo había trabajado varios años en Salamanca antes. Eh, Fer también había estado en Salamanca. Gerard también había estado en Salamanca conmigo, pero en épocas diferentes trabajando y sin conocernos. Pero, pero no, no conocíamos a nadie, por lo que te digo. Porque la agencia esta en la que trabajábamos, en realidad... Tenía tres clientes muy concretos y nosotros no nos movíamos de ahí. O sea, hacíamos un poco de todo, pero no había una relación real con otras agencias. Eh, no, no teníamos ese día a día de agencia, en realidad.
1: Aquello era una máquina de hacer salchicha. Uh -huh. era... ¿Eso quiere decir que os podríais haber llamado virus, bacteria o, o alguna cosa de esta? Eh, sí, al final es un
0: poco como los nombres, ¿no? Nosotros cuando hacemos nombres decimos eso, que te tiene que encajar a ti. O sea, sí. probablemente, claro, virus se cae solo, ¿no? Porque es. es bueno. Le puedes dar una bueno todo A todo le puedes encontrar un concepto y darle una, una vuelta para que te funcione, pero en realidad, claro, eh, te, te tiene que encajar luego a ti de cómo lo dices y microbio sonaba muy bien, y sigue sonando muy bien, es que es una palabra sí. que tiene mucha sonoridad, claro si te metes en un bacteria, pues el concepto tiene que ser un poco más... Eh, Elaborado. Es que, fíjate, es lo que te digo, que, que el, ¿cómo, cómo funcionan las cosas al lado de otras cosas sin que tú tengas apenas conciencia de que están funcionando. Porque el microbio de comunicación es que, claro, son O's, eh, las es está todo un poco repetido en los dos lados. Realmente es un bacteria comunicación. Fíjate, es que es como viene de otro lugar, esa es la palabra. Entonces, eh, las M es del otro. Funciona bien en ese nivel y ya funciona muy bien. Pero ya te digo que fue un... Puñetero ejercicio clásico eh, de, de, de naming sin saberlo. O sea, muchos nombres y pimpa,
1: para adelante. Para elegirlo. Eh, ¿Qué tipo de agencia os imaginabais en ese momento y si se cumplió o no se cumplió? Es que Por ejemplo, uno se imagina... Hablando un poco, sí. Estuvimos hablando un poco de que lo orientabais más hacia eso, hacia en los proyectos de comunicación con una pata creativa que, que, que es la de Fer eh, pero eso ¿se, se ha cumplido el, la expectativa que teníais de modelo de agencia o no? es que no o sea
0: no sé cómo decirlo uno, uno al final tiene el modelo de lo que conoce y nosotros cuando empezamos nuestro modelo de conocimiento era muy reducido eh, nosotros teníamos en mente a Pobre la Vaca, teníamos en mente a Vitalinova, pero como, como extremos de dos sitios diferentes, ¿no? Sí. Eh, teníamos en mente a Galera eh, porque lo veíamos, pero a la vez tampoco lo entendíamos, ¿sabes? No entendíamos su negocio realmente porque no estábamos dentro. Entonces, nuestro modelo de negocio eh, realmente era hacer cosas bonitas. Era, ¿qué podemos hacer? Cualquier cosa que una web, redes sociales, escribir textos, eh, lo que sea. Ese era el modelo de negocio. O sea, al final era, si, alguien, si viene alguien, yo trabajo con él, porque lo necesitábamos además, es decir, lo uh -huh. que quieras, no había un, un enfoque, eh, jugábamos mucho, bueno, a ver, o sea, como todo, al principio nosotros escribi empezamos escribiendo artículos en sitios de mucha, de, de muy dudosa reputación, <risa> eh, quiero decir, bueno, no sé si dudosa reputación, pero reputación un tanto oscura, por decirlo de otra manera. Eh... Y eso era una fuente. Luego, por otro lado, tirábamos mucho de todo el tema de ilustración porque Fer, eh, al venir de Bellas Artes, además es un muy buen ilustrador. Eh, entonces trabajábamos mucho todo con un toque de ilustración, lo cual demostró ser un agujero de tiempo porque la ilustración es súper bonita pero a la vez es súper compleja de hacer, como todo lo bonito. Eh, entonces no es que hubiera un modelo de agencia. Con el tiempo hemos ido cambiando muchas veces cómo microbio... Eh, lo que ofrece, lo que y lo hemos ido haciendo, digamos, acotando. Pero al principio, al principio pero lo bueno es hasta cierto punto es lo bueno que tiene el mercado, ¿no? Que te pone en tu sitio. Mm. Sin saber dónde yo quería ir, yo no podía ir. O sea, quiero decir que no, no se podía dar el caso de que a mí llegara alguien. Que, que, porque yo no podía ir, o sea, yo no, yo no podía estar en su nivel de conversación. Pues es como lo que te decía antes al principio, ¿no? De menos mal que la entrevistas ahora y no hace tres años, porque al final, pues a lo mejor era, era otra la conversación. Sí. Pero, pero lo hemos ido diluyendo y yo ahora, ahora diluyéndonos, o sea, lo hemos ido destilando, digamos. Y ahora ya sí que tenemos una idea mucho más acotada de, lo que, de, de la agencia que queremos ser o de la agencia que somos. Pero cuando empezamos.
1: Mira, adelante. justo, justo la, la pregunta siguiente de, tenía una introducción que, que ha surgido de lo que acabas de decir, ¿no? Y que eh, pasó en Vital Vitalinova, nos pasó a nosotros también. Y yo creo que al final eh, el contexto no solamente te define la personalidad, sino que te define el camino por el que tienes que ir. O sea, el es que no sí, hay sí. más camino. Yo tenía bueno. puesto aquí que al final, eh, al ser, siento si es peyorativo, pero es que yo lo he vivido casi como un orgullo, eh, en las agencias de provincias el provincia, Muy orgullosos, si
0: muy orgullosos. Yo cada vez estoy utilizando más el término Working Class Agency. O sea, <risa> te, te lo juro, porque es otro. Eh, sí, sí, claro. O sea, es que no estamos en, en, en un determinado sitio. No estamos, ni quiero estar, ¿eh? O sea, no. así
1: te lo digo. Al, al final terminamos siendo un poco ultramarinos. Pero, eh, ¿qué significa el ultramarinos? Que no puedes especializarte. Porque nuestros clientes nos necesitan para todo. O sea, y tú no le vas a decir ah, no, mira, es que yo solamente hago los textos de tu web, pero si quieres las fotos eh, te tienes que ir aquí y si quieres... Eh... Es que
0: claro, una agencia es precisamente el, el nosotros ahora tenemos una... Siempre siempre hemos tenido esta discusión eh, y conforme los tres hemos ido creciendo y, y conociendo el negocio digamos, más ha surgido esta discusión, sobre todo entre Ferillo. Eh al principio era comunicación ponemos comunicación o no ponemos comunicación somos una agencia de comunicación, en realidad nunca hemos sido una agencia de comunicación al uso eh, porque yo por ejemplo es un, es, yo, yo es una de las cosas bueno, yo es, odio muchas cosas, quiero otras muchas, pero la comunicación en, en el sentido de de, de de lo que era cuando empezábamos nosotros, de notas de prensa freír a los medios, a mí eso eh, se me va a dar porque me, me, me parece un ejercicio de extorsión eh que está bien, que funciona, que de puta madre. Y por eso te digo, a lo que iba, perdón, el concepto mismo de agencia es la capacidad de reunir a agentes que están capacitados para hacer cosas. Uh -huh. A mí es lo que me gusta del concepto de agencia. El problema es que está pervertido por la agencia tradicional o la agencia de medios, digamos. Entonces, sí que creo que debes de irte especializando, porque hasta cierto punto, y eso yo lo he ido aprendiendo con el tiempo, y de nuevo, son muchas discusiones, pero nosotros era, ¿somos agencia? ¿somos estudio? ¿somos comunicación? Ahora, por ejemplo, somos microbio. Literalmente hemos quitado cualquier apelativo. Microbio. No ponemos uh -huh. nada en ningún lado. Microbio. Agencia creativa digital, tú lo sabes bien, por la parte del SEO, bla, bla, bla. Pero eh, lo, que, lo que yo he ido... O cómo yo he ido entendiendo esto y, y cómo hemos ido tratando de, de, de regular, yo sobre todo en microbio, porque Fer, por ejemplo, siempre tenía una idea mucho más de especialización, vamos a concretar. Y mi punto siempre era que nosotros por la vida que queríamos llevar, nunca íbamos a estar en tendencia, nunca íbamos a ser la, la cresta de la ola, ¿vale? Eh, sino que mi tra nuestro trabajo es entender qué ola son las interesantes para trasladarlo a esta parte baja, digamos, de, de nuestra tipología de clientes. Uh -huh. Pero a la vez, conforme vas aprendiendo, te das cuenta de que el campo, lo que decíamos antes, ¿no? de que si, si no lo ves no puedes ir, el campo es mucho más grande, muchísimo más grande. Y entonces, ahí ya sí que hay un momento dado en el que tienes que decidir qué tipo de agencia eres, porque ahí es donde sí que ya entra todo. Puede entrar full service, pero ahí o eres capaz de cobrarlo, o eso es una trampa para conejos. O sea, tarde o temprano es una trampa para conejos. Las redes sociales, por ejemplo, están demostrando eso. O sea, sí. eso es, no puedes seguir ahí. Eso solo lo puedes seguir de otra manera, pero no se puede seguir en el modelo que había. Eh, o si no, te vas eh, acotando un poquito más el campo y dices, vale, yo, pues a lo mejor yo no te de trabajo los fines de semana. O yo, si necesitas algo en esta misma semana, yo tengo un slot de una semana de tiempo. O te lo cobra aparte. O hay cosas, por ejemplo, nosotros marketing no lo hacemos. SEO no lo hacemos. Eh, ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión de que no podemos, que son campos tan amplios que aunque estén cerca de nuestro campo, digamos, Exacto. es otra ciudad. Otra ciudad con sus mierdas y ya si te pones, eh, dependiendo del sector, dependiendo de los objetivos, de, pues muchísimo más. Entonces nosotros sí que, no, por ejemplo, nos hemos ido quitando ese punto de marketing y, y SEO, por ejemplo, están fuera. Eventos están fuera. Eh, hay determinadas cosas que nosotros no tocamos, que nosotros decimos, oye, mira, tú quieres tal, pues yo te recomiendo a este, te recomiendo a Mengano, yo llevo con él la relación, no tengo problema de... de de estar en la parte de decisión, claro. de interlocutar, de gestionar, de que el proyecto en global salga adelante. Lo mismo con, la, con los medios. O sea, los medios, por ejemplo, es lo más jugoso que puede tener una agencia. O sea, en, en, nosotros cuando empezamos destacábamos porque lo que había eran agencias de medios. No había agencias de, que, que utilizaran el diseño y la palabra. Había agencias que hacían adaptaciones, literalmente, por un dineral lo cual es un negocio de la rehostia Dios me libre ponerlo en, en este pero nosotros no lo sabíamos hacer, no éramos buenos en eso, entonces tampoco lo hacemos no lo hacemos oficialmente, viene un cliente tal cual yo te lo contrato, que sepas que me voy a llevar mi comisión y aquí pacies por gloria pero bueno, a lo que iba, que me lío que sí que creo que hasta cierto punto para sobrevivir en el tiempo has de irte especializando, o sea, dentro de tu generalidad ¿Vale? Ese, es, ese es mi punto. Tú tienes un campo amplio que para nosotros es la comunicación y eso significa que yo tengo que entender de eventos, yo tengo que saber de marketing, yo tengo que eh, es, saber qué está pasando en ese campo, pero no tengo que ejecutarlo. Y otra cosa es lo que yo ejecuto, que es pues, diseño web, que si es estrategia de marca, que si es eh, campañas de publicidad. Ahí me, ahí me quedo, o ahí estamos si nos quedamos o por dónde nos movemos.
1: La, la, la conversación podría dar para un capítulo entero solo de esto. Eh, sí, sí, claro. yo, tengo, yo tengo la opinión de que esas peleas son más internas que externas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene mucho más que ver con manejar nuestros propios egos como agencia que el interés real del público que toca la puerta de una agencia. Eh, por ejemplo, lo que, lo que estamos haciendo, que, que no hay problema porque tanto vosotros como, como yo somos muy transparentes con los clientes con los que trabajamos. O sea, ¿para qué? Si, si consigues una, una buena cartera de colaboradores con los cuales tú te puedas entender y que el cliente final no tenga que depender de entender o no entender lo que le está diciendo ese colaborador de la agencia, ¿qué más da si soy yo el que lo hace o soy yo la persona que gestiona el proyecto por arriba y contrata a un colaborador o a otro para cumplir con los objetivos que tiene ese cliente? A eso es a lo que me refiero. Y yo creo que muchas veces... Eh, el, el abarcar tanto el abanico y no especializarse en algo tiene mucho más que ver con esto por mis huevos que lo voy a hacer yo. Porque no puede ser tan difícil. Y contrato a cinco personas, y, y ya sabemos cómo es en, en provincias que eso es imposible y es inviable y a largo plazo se va todo a la mierda. Uf, eh, sí, o sea, es que eso, eso es otro melón. Eh,
0: lo mismo, tienes que llegar tú. Es decir, yo, por ejemplo, estoy en... en yo eso ahora lo, lo entiendo mejor que antes. Es decir, antes no lo entendía porque yo mismo no entendía bien cómo hacer lo que hacía. No, no sé si me explico. O sea, Yo siempre he tenido mucho problema, y en microbio casi nunca hemos cogido becarios, por ejemplo, eh, muy poco, eh, y de comunicación prácticamente nada, eh, de diseño más. Eh, porque yo muchas veces he sido... He hecho parálisis, análisis por parálisis o parálisis por análisis, parálisis como por análisis. decir, parálisis por análisis, eh, porque no teníamos los procesos, no teníamos el qué hacer, ¿no? Estábamos haciendo demasiadas cosas y era complejo de meter a alguien ahí. Entonces, ahora estoy un poco en ese punto en el que sí que creo que ya teniendo más, clara, más claro nosotros lo que hacemos, podemos pedirles a otros que los hagan desde fuera eh, y que puedan trabajar para club y, y en eso estamos hasta cierto punto. Claro eh um... Pero sí, al final es que es lo que te digo: tienes que llegar, la organización tiene que llegar. Cuando es uno, solo imagino que llega más fácilmente. Cuando es tres, nosotros pues llegamos más lentos, porque todo tiene que ir eh, hasta cierto punto consensuado entre los tres. Eh, y eso, pero eso es muy bueno, porque en realidad lo que te digo, llegas cuando tienes que llegar. Y hay cosas que yo no entendía hace cinco años y hay cosas que mis socios no entendían hace cinco años. Uh -huh. y, y, y cada uno se va quitando y poniendo la razón conforme va avanzando esto, porque no hay, no hay algo que sea totalmente. <risa> claro, porque, porque en realidad. realidad. Sí, claro, sí, sí, o sea, porque, bueno, ya ni, ya ni el viste que te dije, sino más que el, el hecho de que, de, que, de que, joder, pues que tú estás viendo que has tomado determinada decisión, te has equivocado, no pasa nada, es, es, es el proceso, hay que tomar decisiones para ir avanzando. Uh -huh. Te vas a equivocar de puta madre. Pero tomar decisiones significa que te estás haciendo preguntas sobre tu negocio. Para mí eso es lo valorable, que tú pienses sobre lo que haces. Porque si piensas sobre lo que haces... Obviamente todo se reduce al ego, pero es que en la, en la vida todo se reduce al ego. En cualquier relación eh, personal o profesional, todos, no, no todo, ¿va? estamos simplificando mucho, pero eh, es el ego, el que el que el el ego o el, el interés o la expectativa, como lo quieras llamar. Pero eh, es lo que genera esas discusiones. Y cuando yo discuto con Fer o con Gerard, o ellos discuten conmigo, es porque ellos tienen esa visión, ellos creen en eso. Y si, me, y, 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 si, y si no creen... Está bien que no crean en ese, en, en ese punto, ¿no? en, en lo que yo transmito. Y que a partir de ahí la organización vaya eh, enfocando lo que hace. Porque a la, a la gente de afuera le da igual, como tú decías. no Esto es una cuestión interna. Pero sí que es verdad que el cómo tú te cuentes va a definir eh, cómo y quién te encuentra. No, claro. Y en qué punto te encuentra. Entonces, nosotros, si hubiéramos sido muchos más listos, nos hubiéramos contado mucho mejor hace muchos años. Pero no estábamos preparados para contarnos mejor. No nos entendíamos tanto a nosotros mismos. Y ha sido fruto de ese proceso, que son diez puñeteros años que dices, joder, pues me cago en Dios, es que ha pasado mucho tiempo. Eh, es fruto de ese proceso el que acabas produciendo ya una visión de ti diferente a la que eras. Pues claro, es, son discusiones internas que no le importan a nadie, pero que lentamente van conformando o esculpiendo la organización. Y, y son, las, son las discusiones que cuentan, en realidad. ¿eh? Pues, o sea, dice, He pedido dos horas hablando de una gilipollez como un piano. No, no bien
1: mí, invertidas están.
0: Bien invertidas sí. están, ¿sabes? Y sí. El pincho de tortilla te ha venido bien y eso le sienta bien al alma. Y, y poco a poco, ¿sabes? Poco sí. a poco.
1: No, además que... que... Como decíamos antes, el contexto al final, quieras o no quieras, te va definiendo eh, lo que eres o peor aún, lo que puedes ser. Porque dices, vale, mira, yo no soy ni hijo de millonario, ni hijo de un empresario o, o empresaria con súper contactos y entonces los clientes que puedo conseguir eh, son estos y me piden estas cosas. Y entonces, ¿qué hago? ¿Los mando a cagar o, o los atiendo de la mejor manera que puedo y que sé con los recursos que tengo? Eh, y dices, tío, hay que comer. O sea, está muy bien el, 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 el creerse, yo qué sé, el, el mejor haciendo SEO del mundo mundial, pero después de, te caen los clientes que te caen.
0: Eh, literalmente o sea es que nosotros yo siempre hablo mucho cuando hablamos entre todos siempre hablamos de las de, de las capas en las que estás y de en qué capa está o en qué agujero estamos nosotros por decirlo de alguna manera y, cu y cuántas partes hay más para arriba
1: uh -huh.
0: y hostias hay muchas capas eh, sí. y hay capas que literalmente tú no vas a llegar en la vida a no ser que tengas un golpe de suerte de bueno suerte de trabajo entiéndeme de cosas pero que oye que hayas y de repente, ¡tac! timing oportuno, momento oportuno y despegas. Y aún así, aún despegando, es probable que sigas teniendo capas por encima
1: a las que no vas a poder acceder. Eh... Sí, o que ese golpe Entonces, de suerte, como lo llamas, y también lo entiendo, eh, te haga creer que para siempre vas a estar en esa capa. Claro, sí, porque lo de mantener, <ríe> claro, eso es otro tema, el mantenerte en la capa, claro. Sí, porque hay muchas veces, que los negocios a veces son...
0: Eh, las empresas y, y lo, pues son eh, testigos de su época en el sentido de que viven por y durante vive su época y la gente que los dueños eh, tienen como el entorno, digamos. Es decir, porque yo siempre le decía a esta, a esta gente, joder, cuando empezamos, cago en todo, siempre llegamos tarde a todo, porque nosotros hemos sido la empresa que... Había subvenciones, pues cuando vamos nosotros ya no hay. Eh, ¿Boom económico? No, cuando... No, después eh, el COVID, después el, O sea, todo crisis, la inflación, lo que, todo crisis. Eh, pero yo siempre decía una cosa al equipo, digo, nosotros, el, el, el tiempo va con nosotros. ¿En qué sentido? De que, de que en un momento dado... Tu generación será la que esté donde se deciden las cosas. Esto es como muy duro de ver, pero es que la realidad es así. Es decir, es normal que un señor eh, de 60 y pico años, eh, o de 60, vamos a poner un señor de 55 años, a mí ahora me empieza a ver más razonable que me vería el mismo señor de 55 años, otro señor de 55 años hace 10 años. Entonces, porque yo era mucho más joven y mi lugar en el mundo era otro, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, Claro, eh, tienes que lograr eh, a, aguantar en el tiempo y ser capaz de, eh, de ir eh, fluyendo para que tu momento vaya llegando porque el, el problema es que muchas veces pensamos que las empresas son, pues eso fast, Venga, ya, y no, en realidad esto si tú quieres que te dure nosotros siempre lo decíamos, yo siempre lo decía mucho con esto si vamos a pensar a 20 años, me decía, tú estás loco Digo, ya han pasado 10 eh, en realidad, ¿qué, ¿qué problema hay por pensar 20 años? Si no va a pasar, da igual, pero si va a pasar, estás pensando sobre ti mismo. Y, uh -huh. y cuanto más tiempo vives, más posibilidades tienes de sobrevivir en realidad. Cuanto más tiempo llevas vivo, más fácil es que sigas viviendo un día más, ¿no? sí. Entonces, en las empresas y en la vida. Entonces, hay que trabajar con eso en, en ese sentido, de, de, de pensar que, que esto es una carrera largo eh, sí. y
1: tomártelo así. Dejarse fluir. Ese es el concepto,
0: sí. sí. fluir teniendo en cuenta que, que puede haber una roca eh, y que tienes que intentar verla venir, que a lo mejor no ibas a pasar cerca de la roca. Y luego aquí hay otra que te la comes. Bueno, uh -huh. pues te has comido una, pero has evitado otra. Está bien. Venga, chicos, sigamos trabajando. <risa> o sea, una hostia te va a caer siempre,
1: no falla. Sí, que ahora, ahora con el tema del, del teletrabajo, trabajo en remoto, se ha hecho un poco más fácil, pero... Una, dormir, una de las eh, rocas, justamente, de las agencias de provincia es la captación y la retención... Yo soy muy de, de
0: provincias porque tengo Gotelé, lo ves, ¿no? O sea, cuando Exacto. tienes un fondo con Gotelé, está, automáticamente estás en provincias. Estás no, en provincia. no puedes estar en el centro de España ni en el Mediterráneo. Es imposible.
1: <risa> eh, eso, la, la, la captación y la retención del, del talento. cuando sabemos que en una agencia... Ni más ni menos, eh, el, el futuro, para bien o para mal, depende muchas veces justamente de ese talento. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis estos dos procesos, tanto de captación como de retención de, de talento eh, ahora en Microbio? Eh... A ver, nosotros hemos
0: tenido, por un lado, hasta cierto punto, suerte en, en contratación en, en algunos aspectos clave. O sea, hay personas que vinieron recomendadas por un amigo eh, y que son el core de microbio. Eh, no somos tantos, quiero decir, que somos ocho con tres socios. O sea, que, que al final. Eh, y luego, eh, no, no hemos contratado tanto. De hecho, la, la, eh, cuando hemos contratado, luego al final sí que a veces nos ha salido un poco más rana y la, la reten... no tenemos nada estipulado ahora mismo como de retención de talento realmente lo que en lo que trabajamos es que Microbio sea un lugar muy agradable en el que trabajar eh, partiendo de una premisa, que, a, que queremos que sea un lugar agradable para los tres socios, porque trabajamos en Microbio, entonces eh, a mí no me gusta hacer horas extras ni a nadie, eh, no me gusta trabajar los fines de semana, no me gusta no me gustan muchas cosas eh, de, de, de quiero decir de, de lo que sería una agencia clásica, ¿no? Uh -huh. eh, entonces tratamos de que eso no se produzca y a la vez tratamos de ser lo más transparentes posibles y eso es, por ejemplo, pues hace dos semanas tuvimos la reunión financiera con el equipo pues, en el que les contamos básicamente a todo el mundo mira, esto es lo que cuesta abrir la puerta esto es lo que hemos ganado este año esto es lo que gastamos en, en, en aplicaciones esto es lo que se gasta aquí, aquí y acá eh, y luego pues tratamos de tener... Pues lo que te digo, una, un estilo de vida y de trabajo eh, relajado y tranquilo. O sea, relajado y tranquilo, o sea, todo el mundo tiene picos, todo el mundo hay momentos, tú, tú lo sabes, pero también sabes que, que tratamos de ser flexibles, que tratamos de que la gente, o al menos por nuestro lado, eh, pues que tenga su, su libertad en el día a día para, oye, pues me voy al gimnasio a las 10 de la mañana. Pues muy bien, tú tienes que organizarte tus slots de tiempo y, tu, y tu, tus franjas de tiempo y, y, y tus proyectos para que las cosas estén. Y, y siempre tratamos de decir lo mismo, que al final esto es libre y que la libertad está para saber usarla. Yo lo único que llevo mal en la vida es cuando se, se me rompe el corazoncito, como a Ralph en el episodio de Los Simpsons cuando le rompe el corazoncito a Lisa y lo graban. ahí Aquí se le rompe el corazón. Pues a mí es cuando, cuando, cuando te engañan, cuando no cuando hay un engaño. O sea, a mí no me molesta que alguien no trabaje, quiero decir, en el, en, entiéndeme, no en el sentido de no trabaje. Pues mira, hoy hoy no he, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada.
1: No, no, sí, sí, tienes vale. el día cruzado. Dímelo, y...
0: dímelo, no tengo problema ninguno, pero Exacto. no me la intentes colar, no me la claro. porque, porque va a haber días que me la vas a colar, porque yo estoy a otras cosas, no pasa nada, pero el día que me dé cuenta, eh, malo, malo, porque, porque es como que, joder, es, no, o sea, porque, porque no, yo entiendo todo y nosotros de hecho somos de entender de más. En el sentido de, yo entiendo que la vida es complicada, que cada uno tiene sus movidas, que el trabajo es una parte de la vida. Es una parte relevante, pero tampoco es la fundamental hasta cierto punto. Tiene que haber otras en equilibrio. Entonces, yo lo entiendo todo. Y nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Cuéntanos todo lo que necesitemos saber para entenderte. O sea, literalmente. Hoy no 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 te sale. voy a dar un paseo. Eh, lo que veas, quiero decir. No, no, no tiene más. Pero bueno, entonces ese es un poco el rollo y luego hemos tenido suerte porque en realidad no, de microbio hasta donde yo sé como tal no se ha ido nadie. Eh, ahora hemos tenido una baja de una compañera que se ha ido de excedencia un tiempo por temas personales y demás y ha sido un gran palo para todos. Pero, pero es lo que te digo, que joder, yo, yo estoy muy, muy contento y de hecho a mí es lo que me gustaría, no que la gente en realidad en un momento dado me pondría las pilas, ¿no? Que se, que se fueran de microbio, ¿no? Dijeran, pues mira, me voy porque... O sea, no, no me gustaría, pero que, se, que sería como un toque de atención, ¿no? De mira, no... De, de que ese es un buen perfil, sí ¿no? Cómodo, no, ¿no? estoy sí. progresando, ¿no? No estoy evolucionando, sí. estoy aquí contigo y no, y no tal. Y, no, y yo sí que tengo ese pica-pica. O sea, yo... Yo tengo ese pica-pica de que microbio no crezca, sino que, que sea mejor para todos, uh -huh. para vivir todos
1: mejor. Sí, sí, sí. Eh, mira, justamente... La siguiente pregunta es sobre, sobre los planes a futuro, que decías esto, ¿por qué no pensarlo a, a 20 años? Eh, ¿Tenéis un, un plan como tal para, para microbio o es dejarse fluir, pero con una base sólida, no, no tan líquida? Pero decir, yo qué sé, eh, nos gustaría ser 30 dentro de tres años. Topa, o, o nos gustaría eso, Ahí, ¿existe algún plan para, para este microbio del futuro?
0: Ahora mismo, hace poco, bueno, hace poco, en octubre o en noviembre, no me acuerdo cuándo fue, hicimos la... Re Nosotros siempre nos vamos, eh, Fer, Gerard y yo, nos vamos una vez al año con la pandemia, pues lo que te digo, no sé si nos hemos ido una a dos, no sé cómo fue todo eso, pero la última fue en octubre eh, y siempre tratamos de hacer un día de... de de salir y, de, y de destroy, ¿no? Y luego otro día de trabajo en casa, eh, en la casa rural o donde cojamos para... Y, y siempre tratamos de hacer dinámicas un poco. Y, y lo hemos hecho siempre de una manera hasta cierto punto informal, con dinámicas de trabajo de, de, de todo tipo las hemos hecho. Eh, y hemos funcionado un poco a base de esas reuniones y nuestras reuniones periódicas, sobre todo cuando teníamos oficina, que quedaba, bajamos a tomar café, y lo que te decía antes, ¿no? De dos horas discutiendo de esto, de aquello, de lo otro. Y ahí vas, digamos, un poco modulando todo de forma muy informal. Eh, y ahora ya, o sea, siempre hemos tenido un poco la idea, sobre todo nuestra, nuestro, nuestro punto era eh, a, a ir aspirando a cada vez mejores clientes. Y hemos ido entendiendo cómo creemos que tenemos que hacerlo. Eh, y en esas estamos. Y desde ahí, sí que en, el último, en, en, la, en, el último, en la última reunión que hicimos, eh, trabajamos toda la parte de marca más a fondo. Eh, y, y nos quedó claro algo que entendimos en la pandemia que para nosotros hoy por hoy lo importante es mantener equipo que hemos entendido muy bien que con, o creemos entender que prácticamente con el equipo que tenemos sin crecer mucho más podemos aspirar a clientes más altos eh, más mejores para lo que queremos hacer más relacionados con marca con, con estrategia eh, con comunicación y con diseño eh, y ese es un poco el plan focalizarnos en el equipo y aumentar la, la, el, el tipo de cliente, la tipología de cliente, ¿vale? Eh, no tenemos nada más establecido porque, lo, fíjate que el, a mí me sorprendió mucho porque yo pensaba que en el ejercicio este que íbamos a hacer íbamos a estar a lo mejor más desalineados, ¿no? Porque cada uno tiene, tiene sus movidas en la cabeza y, y estuvimos muy alineados los tres. Y al final es eso, el core es eso, es crear un, un buen lugar en el que trabajar, que la gente mm. se sienta... Cómoda, que se sienta feliz, o sea, feliz, entiéndeme, no de Dios quiero trabajar, feliz con su vida, que esto no, no, fue, exacto, sea un aporte exacto. más. Yo no quiero que seas feliz por ir a trabajar, yo no me levanto a las 7 de la mañana diciendo, joder, me embarga la alegría. No, <risas> o sea, es que hago en Dios, quiero trabajar. Bueno, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Eh. Y, y manteniendo ese equipo y, y logrando que haya más confianza en nosotros y mejorando la responsabilidad entre el equipo, que eso es una cosa que, que estamos trabajando mucho, que cada persona sea muy responsable de lo que hace, que no seamos los socios los que marcan el nivel, digamos, que eso al final siempre ha sido un poco así, eso es una lastra. No sé si es una la lastra. no Un lastre. Un lastre, un lastre. Lastra. <risa> eh, y ese es un poco el plan, porque igual que hay otras agencias que pueden tener el objetivo de venderla, pues en nuestro caso Salió, pero no quedó como... como vender a pensar, no, no, si es que a nosotros nos gusta esto. Lo que nos gusta es... Eh, lo, que, lo que queremos es eso, haciendo que la organización sea cada vez mejor, que, pueda, que la gente pueda trabajar cada vez con más independencia y más seguridad en sí misma, para que no dependan de, de yo corriendo desnudo por el bosque lanzando ideas, o de Fer eh, haciendo lo mismo, o de Gerard eh, haciendo lo mismo, y que, y que haya una dinamo... De, de, de creatividad y de buen rollo y de, y de trabajo entre el equipo eh, que eso uh -huh. es lo, lo ideal o sea, uh -huh. pero
1: no, no tenemos nada más marcado bueno, ya es mucho eh o sea,
0: sí, eh, yo me quedo siempre con una frase no un sé café si era... por
1: la mañana y sentarse dentro, adelante del ordenador sabiendo que estás haciendo algo que te gusta en el lugar que te gusta es la hostia pues, ah, no, claro. yo estoy encantado, eh. O sea, vamos, yo no cambio, te quiero decir. O sea, bueno, cambiaría
0: mi clubio por muchísimo más dinero más. Hombre, claro, se ha jodido. Eh, pero no, no sería un propósito real, porque eso es como soñar con que me va a tocar la lotería. O sea, mi uh -huh. propósito real es trabajar cada día mejor incluso el, el otro día estaba en una reunión de empres con empresarios y demás y lo comentaba, digo yo mi objetivo es no trabajar, digo o sea a mí no me gusta trabajar, entonces te de, 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 quiero decir, me gusta lo que hago, me encanta lo que hago, eso por descontado pero pero no me, no me no, no, si tú me dices ¿Qué, ¿qué vas a hacer hoy? pues yo te puedo decir, oye, yo hoy me gustaría escribir pero no, te, no me gusta no me gusta como gustarme en, en, en enviar correos electrónicos gestionar a, a personas, decirle a alguien lo que tiene que hacer, o sea que, que, pues para eso ya tengo una hija ya le digo a ella lo que tiene que hacer y tampoco me hace caso entonces si no funciona con ella ¿por qué va a funcionar con el resto? es muy difícil
1: Mira, recu Recuenco puso, ¿sabes quién es, no? sí, hombre, claro
0: un maestro, eh, dijo,
1: puso un, un tuit el otro día que vale tanto para los hijos como para la gente de, de la empresa que dice que eh, criar es caerle mal a alguien siempre esperando sí, que algún
0: día lo
1: entienda Lo
0: entienda, entienda el porqué, sí, sí, o sea, lo leí y dije tuché, o sea, literalmente es eso sí, 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 o, sí o sea, sí, sí. pues tomas decisiones que no pues eso a lo, a lo, a lo, hasta cierto punto sin, sin, sin poder explicar todo el contexto O cuando tratas de transmitirle algo a alguien es, es muy complicado eso porque es, sí. pasar cosas de aquí a ahí es muy complejo es, es, es muy difícil
1: que Alex, pasamos a, a las preguntas de, de generalidades. Estamos en la, en la, sí. fase, la fase final. Eh, ¿Cómo evangelizar? Mira, mira, mira la pregunta esta. Eh. ¿Cómo evangelizar en el valor de una marca si ves que hay empresas con comunicación de mierda que son exitosas?
0: Mira, estaba yo escribiendo de eso esta mañana porque ando con la newsletter que mandamos y demás que de este mes y eh, va un poco sobre, no, no directamente sobre eso, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, las empresas hasta cierto punto hacen eh, sus, solo se paran a pensar en, en, en este tipo de temas, en temas de marca, en temas de, de valoración de una marca o de, o de visibilidad… Cuando tienen el culo cubierto y el culo a salvo? O sea, el, el culo a salvo y el estómago lleno, por decirlo de alguna manera. Es como la filosofía. O sea, tú mm. Hay millones de marcas en el mundo con identidades visuales de mierda, que no quiere decir marcas de mierda, porque no, luego claro, pueden tener una cultura muy fuerte por dentro y ser la hostia, pero la parte visual, digamos, una absoluta basura. O con departamentos de ventas que son repuñeterísimos cracks. Y hay gente... Eh, y hay gente, ¿no? O sea, vamos, de hecho, para mí probablemente se harán el 80% eh, que vive de eso y vive muy bien. Entonces, yo no tengo nada que objetar ahí. Y, y de hecho, lo que yo pensaba hoy, y lo que lo llevo pensando tiempo, es que hasta cierto punto, eh, no puedes hacerle preguntas complicadas a personas que no están preparadas para responderlas. Entonces, si yo le pregunto a alguien cuál es el porqué de tu marca, y esa persona no ha llegado a comprender realmente qué coño yo estoy queriendo preguntarle, él me va a decir como decía yo hace unos años, la pasta que cuál coño va a ser el porqué de mi marca, ganar dinero, joder Alejandro estamos tontos, tengo un Mercedes, tengo una casa tengo lo que sea, me da igual, como si tienes un Twingo pero es ganar dinero para prosperar, ese es mi objetivo en la vida y mi objetivo como marca claro, eso la, la, realmente yo también lo pienso pero por suerte, digamos, o porque hemos hecho ese ejercicio de prospección, de, de pensamiento, de metapensamiento sobre lo que hacemos, hay, es verdad que llegas a un determinado nivel dentro del juego que dices, o me hago estas preguntas, o no... Es, sería como si en un videojuego vas matando orcos y tu funcionalidad es matar orcos, pero en un determinado momento hay una puerta que necesita un hechizo. Tienes que creer en la magia para eso, aunque tú estés matando orcos en el día a día, ¿no? Entonces... Ese es el problema, que no se puede evangelizar sobre algo que es intangible totalmente. Entonces una marca es, un, es, es una enorme gestión de intangibles que acaba en un pequeño tangible, que es lo, la parte visual, porque el resto de partes no son tangibles, porque el, el lenguaje, por mucho que lo metas en una guía, no va a ser tan no, sí, tangible. Sí. La, eh, misión, la visión, el valor,
1: la, la, la el filosofía de la empresa, lo que quieras, eso, nada, la captación o sea, de talento
0: todo lo que quieras, la cultura interna, la comunicación, todo eso es intangible, o sea, uh -huh. todo. Entonces, no puedes hasta cierto punto en, en evangelizar, la persona ya tiene que venir evangelizada, porque si no, probablemente lo que está buscando es un elemento visual, que está de puta madre, o sea, que está genial, está perfecto, y es una buena marca sobre la que tú trabajas, cuchillo entre los dientes y a vender. Y a lo mejor llega el momento en la vida en el que te haces esas preguntas o a lo mejor no, porque tu sector va subido en una ola de puñetera madre, de, 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 de aumento de ventas, y te pasas los próximos 50 años que solo necesitas a un buen departamento comercial. Uh -huh. Entonces, cuando ponemos el, el enfoque en la importancia de la marca, todo, sí, cojonudo, te va a dar más. Es decir, y cualquier empresa que verdaderamente le vaya muy bien en la parte comercial... Y, 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 y decida abordar esta parte de marca le, probablemente le vaya mejor a no ser que haga alguna puñetera locura probablemente le vaya mejor claro, tendrá que tener en cuenta a los de ventas para, porque su opinión es relevante para no liarla pero ese será un poco el, el, el proceso digamos, pero si no sí es que es lo que te digo no, no puedes no puedes eh, y, no, y no es por sonar que oh, es que hablamos de temas muy complejos no, es que lo que te digo, si yo te digo a ti que pienses de aquí a 20 años, si tú no estás en ese mood, ¿no? en ese rollo de, de, de pensar sobre ti, te va a parecer un ejercicio estúpido e inútil. O sí. sea, algo que no te va a valer para nada, porque no vas a haber llegado a tener esa capacidad de abstracción. Y, y como no la tienes, que no es un problema, sino que no estás en esas, no pasa nada, tú estás ganando dinero, <ríe> que es donde tienes que estar, pues... Pues, pues ya pues no, no, no te puedo decir mucho más. Te, te vas a quedar con la cara que muchas veces a clientes, cuando le vendemos esa parte más teórica, conceptual de la marca, se te quedan así en plan de... de ¿Estás contando?
1: Sí. Ya, ya, dan un logo. Sí. Como, como, dice, como dice Andy Stallman, o sea la inversión en marca es casi la única que se puede hacer en una empresa con garantía de que las cosas te van a ir mejor y no te van a ir sí. peor.
0: Sí, pero es a la vez... Eh, pues eso, es que es una inversión en nada. Exacto. O sea, como la ve en departamento, los departamentos hasta cierto sí, punto, sí, sí. O sea, si la ve, es una inversión en aire, es una inversión en colorines, es una inversión en maquillarte, en irte a la pelu. Y, y, y no se valora lo que, es muy difícil que la empresa valore si no tiene esa, eso ya metido dentro prácticamente muy o bien. hace un ejercicio por tenerlo, es muy difícil que valore lo que da, que lo que da es que la gente te ve mejor, con lo cual te considera mejor. Al final da lo mismo que si yo, yo llego ahora y te digo mira Emiliano, o sea tú y yo podemos llegar a las capas más altas de esto, pero para esto vamos a necesitar operarnos eh, lucir mejor a tener unos, un six pack increíble irnos a Ibiza eh, a, a darlo todo gastar hasta cierto punto mucho dinero para conocer a las personas adecuadas, simplemente por conocerlas, eh, para, que, para que nos conozcan, y yo te digo que eso si lo hacemos sostenidamente nos va a poner en otro lugar eso yo creo en eso es decir si tú ahora te pones en eso tú en cinco años estás en otro lugar en la vida no sé cuál pero probablemente sea mejor entiéndeme porque Exacto. sea mejor desde el punto de lo que tú querías conseguir más respetabilidad más dinero lo que sea porque el mundo funciona a través de cómo te ve la gente cómo cree en ti y cómo piensa a través de ti entonces eh, claro siempre va a ser bueno para ti pero la gente lo interpreta como un pues eso dinero gastado en chupinadas Okay, sí, claro. un, un wannabe
1: eh, un últimas dos ¿cómo se gestiona en un proyecto? una cosa, una cosa
0: per, perdón perdón que se me ocurre, porque claro, esa es otra muchas veces las marcas las están creando desde marketing sí, claro. o, o las están creando desde comunicación y no desde dirección, entonces claro, cuando marketing y comunicación crean una marca, no crean no están proyectando la, en, en, están proyectando lo que querría ser la marca no lo sí. que es entonces es el problema que muchas veces todo esto viene desde comunicación y marketing no desde dirección porque si es desde dirección la marca realmente refleja lo que la empresa es pero si es de marketing no, es un wannabe Ay, es que cuando has dicho lo de wannabe claro, se hacen marcas que son wannabes pero no sí. se las cree nadie porque no. no se ha contado con comercial no se ha contado entonces nadie cree en eso
1: es, es un logo Sí, sí, eso mismo. Sí, al final se termina poniendo el parche en Renovemos el, el logo. Y ya y ya está. está, porque
0: el otro son preguntas muy complejas que no va a haber nadie con ganas de responder, literalmente.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo se gestiona en un proyecto la originalidad de la comunicación para poder destacar en la abundancia de Internet cuando gran parte de las empresas siguen comprando comunicación al peso?
0: Pues en mi opinión, porque lo mismo, de esto aquí no hay una verdad absoluta. O sea, mira, te, Creo... te, la, te la
1: resumo fácil. Dime, dime. Decimos que la clave es la diferenciación. Pero, ¿estamos ¿Pero dispuestos a arriesgar no. dinero para ser diferentes?
0: No, no, sea nada. casi nadie está dispuesto a arriesgar dinero para ser diferentes y se suele arriesgar dinero para ser diferentes cuando el, el lugar ya está preparado para que seas diferente. O ya hay una ventana en la que puedes ser di diferente con comodidad, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, hay ejemplos muy evidentes de marcas que tú vas viendo que de repente toman un pequeño camino diferente, muy pequeño, eh, y a los tres años están haciendo algo verdaderamente diferente. Porque ellos mismos han, abri han ido esa abriendo esa ventana de posibilidad. Eh, para mí se hace a través de estrategia y de movimientos muy lentos y de, y de un trabajo constante en la misma línea. O sea, no se hace a través de... A ver, hay gente que tiene el momento y el don oportuno para clavarlo y eso puede ser un cliente. Es decir, yo a veces voy a ser mucho más conservador en mis estrategias de lo que puede ser el propio cliente con sus ideas. Porque yo voy a tratar de de que tu dinero relativamente funcione y que vaya a, una, a algo que realmente genere hasta cierto punto determinados accionables en el corto medio, ¿vale? O incluso en el largo, pero que no sean cantos al sol. Pero de repente puede llegar un dueño, puede llegar un equipo que tiene una gran idea de marketing que a mí me parece una locura y lo revienta, ¿vale? Entonces, claro, eso es otra cosa. Yo para mí, eh, quitando esos destellos de, de luz en mitad de la oscuridad que te pueden salir bien o te puedes haber gastado 10.000 euros en nada, y, pero como se los han gastado ellos, digamos, están todos tranquilos, no hay queja pero si me los gasto yo, se acabó. O sea, que, que también ahí hay, hay una diferencia de quién se gasta el dinero, eh, importa. Eh, yo para mí fundamentalmente es a través de la estrategia, te digo, de, de, de pensar que lo primero es tener una estrategia, porque a mí una cosa que me encanta de esto es que casi nadie tiene una, con lo cual el día que tienes una de repente tienes un 40% ganado sobre el resto así sin hacer nada o sea porque el resto están a, a verlas venir la tactica, literalmente tactica, es que, tactica, que sí. todo el mundo dice que tiene una estrategia pero es mentira entonces tener una estrategia que la estrategia pueda ser sustentable en el largo plazo es decir que se crea en ella no como una campaña de tres meses es decir vamos a hacer esto y lo vamos a hacer con conocimiento de que todos queremos hacerlo sabiendo que no vamos a acertar la primera pero que el camino es este y que hay que ir hacia aquí para resolver esto y dentro de comunicación cada vez creo que va más por la, la generación de comunidad no entendido desde las redes sociales, sino, por eso te digo que además son acciones mucho más pequeñas, no grandes fuegos artificiales porque no tienes dinero la mayoría de las veces para hacerlo, eh, sino eh, ir generando mucho valor a tus clientes. Es decir, trabajar cada vez más la comunicación interna y que la externa hasta cierto punto la estés acotando mucho a quien te compra. Eh, pero mucho, mucho. O sea, realmente abrazar mucho a esa gente. Hace poco leía sobre... Sobre lo llamaban los, los de AirBnB, creo que lo llamaban las actividades no escalables. Que básicamente era llamar a gente o ir a verla. Y dice, esto sí. no es escalable. O sea, yo llamar no puedo mañana llamar a más gente de la que he llamado hoy. O, o no puedo... No, no son escalables per se. Como escalable en el sentido digital de... Entrar en un funnel y va solo. sí, sí. Eh, sí. Pues yo... Creo cada vez más en eso, es decir, creo que hay una intersección a nivel de comunicación entre comercial y comunicación que debe trabajarse con honestidad, que debe trabajarse de forma muy personal y que debe trabajarse pensando que los efectos de red que genera ese pequeño contacto es muy elevado en el largo plazo y que, en cambio, los efectos de red que genera la difusión a lo salvaje hasta cierto punto es ruido y no puedes competir contra el ruido. Y no va a haber un lugar en el que competir para el ruido. Y es más, cada vez va a ser más difícil emitir ruido.
1: Por va que ser parezca. Más caro. o que parezca.
0: Sí. Va a ser más caro, pero además es que va a ser más complejo porque va a haber, como va a haber cada vez más, digamos, llegará un momento en el que se estanque, etcétera, ¿no? Pero más redes sociales o más espacios en los que compartir o más nichificación o más... No, no vas a tener un, un digamos... Un formato y paz, para adelante, ¿no? O sea, tiro para... No, no, es que vas a tener que adaptar esto aquí, esto allí. Si quieres verdaderamente que funcione, porque si no, lo único que estás haciendo es replicando cosas. Perfecto, eso no tiene no, no hay ningún problema en eso y eso también es bueno, es difusión. Cojonudo. Pero para mí, en el largo plazo, en, el, en la generación verdaderamente de una comunicación que se entienda, que, que ayude a la empresa, tiene que ver con la comunicación interna y con la externa muy acotadas Y desde ahí crecer. Una vez que tienes entiendes muy bien a tus clientes, hablas con ellos, eh, has pulido todo lo que tenga que ver con tu página web, con el SEO, con cómo me encuentran, eh, cuando tienes todo eso muy trabajado, cuando la organización lo entiende y ya entiende que esto es, no, es, no es comunicación, sino que es la manera en que se trabaja, ese día, digamos, tú ya puedes empezar a abrirte. O deber, o, o te, no has parado de abrirte, no porque las, esto no para nunca, pero ya no, te puedes no. abrir... Tratando de encontrar un hueco más diferente, porque te has entendido mejor a ti.
1: No, por lo menos, eh, una cosa que digo yo también es, por lo menos sabiendo dónde pones eh, la, de la cantidad de monedas finita que tienes, sabiendo dónde pones cada montoncito. Si lo pones en el aspecto de la visibilidad para las personas que no te conocen de nada y si pones el tocho de monedas en el apartado de visibilidad y te quedas sin monedas para lo que dices tú, para abrazar a, a, y para entender a los clientes que ya tienes y a los que son susceptibles de volver a comprarte, claro, después no te quejes de que tu conversión es una mierda, porque... Es,
0: es complejísimo en realidad, ¿eh? porque nos pasa a todos, te quiero decir. Es, esto, si tú te pasas a pensarlo, esto está respondiendo a las primeras preguntas cuando hablábamos de que te especializas y no, claro, es que todos queremos tener muchas puertas abiertas. Sí, que nadie claro. quiere cerrarse puertas, es un instinto natural. Es como, no, no, yo, yo mejor más opciones, mejor lanzo este presupuesto, no vaya a ser que, joder, yo lo hago. Es normal que, 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 que no quieras cerrarte. La realidad sí que te va, conforme vas sobreviviendo, digamos, lo que te va diciendo es cierra puertas, es decir, hasta aquí te ha convenido tener muchas puertas abiertas pero ahora que ya estás en, de, en otro determinado momento, vete cerrando puertas porque el hecho de tener abiertas todas esas puertas, te está, te está desangrando te sí. está ahora que ya entiendes tu foco ahora que ya tienes tu negocio controlado que ya estás seguro, que ya estás a gusto, cierra puertas ponles maderos pon un guardia si quieres y, y, y céntrate en entender bien por dónde miras eso sí, es sí, sí. El encontrar el foco, claro.
1: Eh, última, y si pensabas que no iba a aparecer la palabra de moda de este último mes, pues te equivocas. Por chat favor. GPT. Oh, chat GPT, por favor. <risa> chat GPT ya es de diciembre, hombre, eso ya es muy lejano. Eso ya es muy lejano. Que, ¿Cómo crees que va a influir la inteligencia artificial en todos los procesos estos de <risa> o sea, redacción, esto comunicación? Mm -hmm. Pues, esta mierda. pues espero que, bueno, entiéndeme,
0: o sea, en realidad no tengo ni zorra en el sentido de que, de que va a influir como, vete tú a saber cómo va a influir esto. Yo personalmente, a nivel de lo que, lo que yo estoy viendo, eh, me, me, vamos, yo lo estoy utilizando para trabajar. Vamos, en estas, do, en estas dos últimas semanas no lo he utilizado porque he cambiado, digamos, de foco de, de, de lo que estaba haciendo. Pero yo lo estoy utilizando para... para bueno, para na, para Naming lo estoy utilizando. Me da los resultados que me daría eh, cualquiera de nosotros haciendo las uniones básicas entre conceptos. Pero es que eso, una persona pensándolos, es tiempo. Entonces, genial. Eh, lo hago para preguntarle temas de mercado. De, oye, pues una... una, una ¿Qué se puede hacer en este campo? Que sea interesante, que se puede... Eh, lo he hecho para, estamos teniendo una oferta de empleo, lo he hecho para trabajar la redacción de la oferta de empleo y las preguntas de la oferta de empleo. Eh, yo creo que es, es como tener un secretario, un, un executive assistant, ¿no?, que llaman los ingleses, uh -huh. eh, al que le preguntas y él te va gestionando ahí su respuesta. Obviamente, sin, eso es una escopeta de feria. O sea, quiero decir, pero mucha gente dice: Buah, es que es inexacto. Nos ha jodido como el 80% de los artículos que hay de blogs escritos sobre temáticas, en, en, escritos por, por seres por como yo hace sí. muchos años, por personas que cogían de un blog de aquí y de allá, cuatro y te estaban escribiendo un post sobre cirugía cardiovascular. <risa> pues claro, entonces, o ese post si lo lee un, un cirujano cardio las 10 cosas que no te puedes perder en la cirugía, pues a lo <risa> mejor aprende una y dice, hostia, mira, esto no, no, no me acordaba yo de esto, y ya él investiga desde ahí pero sí. las otras 8 le parecen mierda pues esto es lo mismo, de todas las ideas que me saca me saca, saca eh, ChagPT el 90% son basura pero el otro 10% me han llevado a líneas que yo no había barajado y a campos que yo no había barajado. Y con el tema de, la, de mercado igual, o sea, de, de, de preguntarle, oye, ¿en este sector cómo, qué puede ser diferencial? ¿Qué puede ser tal? ¿Qué empresas lo están petando? O sea, en vez de hacer la típica búsqueda de eh, sites-like o eh, business-like o inspiration, no sé qué, oye, ¿qué empresas lo están petando? En campos, además... No te estoy hablando mainstream, o sea, en campos muy industriales. Y me ha dado referencias de marcas que no habían aparecido en ningún caso entre los sueños de los, de los, de los dueños, pero que eran competencia directa. Eh, y competencia directa y están muchísimo por encima de ellos. Pues lo típico, no conoces el mercado hasta que no entras. Entonces, vamos, yo, yo, o sea, a sus pies, y no sé si lo pagaremos en cuanto salga, porque es verdad que no, no tengo hoy por hoy una dinámica de uso constante y diaria. Pero, hombre, si lo pagara, la tendría. Y, y porque es verdad que hasta cierto punto está todavía... Pues eso, está un poco de aquella manera. Mm. Pero bien ordenado. Eh, también lo he utilizado para hacer contratos. Fino, eh, no sé, vamos. Las posibilidades son enormes. Si te gusta... Eh, vamos, es que es lo que te digo. Es como si tuvieras a alguien y que le pudieras decir oye, búscame la referencia de tal libro, no sé qué, de tal... Genial. Es que está genial, realmente. Luego ya tú sí, lees sí. la referencia y valoras si te vale para algo o no. Pero no la has buscado tú. O, o lo que nosotros, por ejemplo, para redacción de textos, el problema es que es mucho más caro el collar que el galgo porque editar sigue siendo, para bueno, que quede algo diferente, sigue siendo jodido. Pero en redacción de textos es una... Las que hay más específicas eh, es una gloria porque el problema de empezar un artículo es empezarlo. Sí, sí. Una vez que lo has empezado, yo te puedo editar un texto y dejarte lo que no lo reconoce ni su madre en media hora, pero hacerlo es muchísimo más tiempo,
1: muchísimo. Sí, sí, más. Sí, sí, sí. Sí. Entonces yo le veo pues, un futuro espectacular. Pues, o sea, el el pánico este, ah, nos vamos a quedar sin trabajo. Yo creo que se van a quedar sin trabajo las personas que no pongan en la ecuación la ayuda que genera la inteligencia artificial
0: es que va a ser como ir con una pata menos te quiero decir, claro, eh, si tú tienes claro. un, un mega no sé cómo decirte, es como en la película esta no que todo el mundo dice, joder, cómo molaría la esta que, que... no sé qué le dan y va, lo... es capaz de verlas tiene el pensamiento súper rápido, es una máquina, entiende todo, pa, 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 y Joder, cómo molaría eso. Bueno, pues esto no es eso, pero es muy parecido. Es decir, a mí me permite entrar a, a campos mucho más rápido de que si me tuviera que ir con el ruido de Google. Mm -hmm. Y que ya Google es un salto en eso. Es decir, Google sí, claro. es un proto -chat GPT. Eh, entonces, ahora ya está el, el papá-chat GPT. Bueno, pues si eso lo integras con... O sea, si eso se va integrando... El volumen es espectacular porque yo, joder, a mí mi sueño que yo le pueda decir, mira, quiero hacer un póster que incluya estas palabras en la línea de tal, de cual, de cual. Yo no voy a acabar haciendo ese póster, pero es que lo puedo verbalizar yo. Uh -huh. Es decir, yo no sé diseñar, pero sí sé eh, describir. Entonces, joder, si tú eres capaz de escribir si tú entiendes de qué estás hablando, si tú eh, conoces el lenguaje, vas a poder entrar. Y si puedes entrar, puedes crecer desde ahí. Pero vamos, es un, es un potencial enorme.
1: Sí, sí, sí. Como
0: ayudante, no te va a salvar el culo, pero. Claro.
1: Eh, pues, señor, hasta que ChatGPT pueda reemplazar estos espacios, yo eh, encantado no. de que se haya pasado por el mío. No, yo encantado de que me haya usted <risa> invitado, caballero, ya sabe. Y, y eso, a, a agradecer el tiempo, no. eh, agradecer la existencia de, 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 de microbio dentro del espacio empresarial. <ríe> se hace ya no solamente valles y sino, sino español, como es, como dicen, ¿no? Si, si no existiese, habría que inventarlo. Habría que inventarlo, bah, no creo, pero bueno, oye, por lo menos hay que. Yo siempre
0: digo que al final es para una cosa pa, pa, para vivir la vida bien los
1: próximos años. No nos vamos a hacer millonarios, pero joder, vamos a ver eso, ahí, es lo que se trata. Eso en plan? Pero, pero que, que nos deje fluir la vida de la manera que nos gusta. Nos, nos, nos deje vivirla, que es lo Exacto. importante, llegar Exacto. al final. Así que guay. Que señor Alex, hace mucho que no nos vemos en persona, así que esperemos. esperemos nos nos veremos algún día, sí.
0: Estamos aquí en Tierra de Nadie, o sea que yo qué sé, todo de las deslocalizaciones lo que tiene.
1: Un abrazo gigante y, pam, y que vaya bien. Nos buena vemos el, en los bares, como dice <ríe> como que dice falle. la canción. Un placer, chao. Adiós, adiós. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy.